0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy tenemos un temazo, y no es que me esté chocando los cinco solas, bueno, un poco sí, pero creo que es súper común conocer a alguien así o directamente hacerlo sin darnos cuenta. Sí, vamos a hablar de hacerse la víctima. Cómo detectar, entender y qué hacer con alguien que se victimiza y no asume sus responsabilidades. Ojo, que capaz somos nosotros. También podemos hacerlo y capaz no nos damos cuenta, pero si lo hacemos a propósito como estrategia, ahí ya estamos complicadísimos. Pasa en las relaciones interpersonales y pasa en las relaciones laborales. Hay gente que se martiriza por muchísimos temas. Inclusive hay gente que se victimiza como, ay, es que a mi hija le va mal en el colegio. Hay clientes que te lloran el alquiler o el aumento del dólar cuando les hablas de un aumento de tus servicios. Está la gente que te dice que no tiene plata y después ahorra en dólares, que está todo perfecto. En este momento a nadie le sobra mucho, pero hay gente que literalmente está en la calle. ¿Qué parámetro manejan? Yo lo hacía. Por ejemplo, cuando llegaba tarde a una reunión, antes, bueno, llegaba siempre tarde y una hora tarde, o sea, tarde. Ahora no, soy una persona de entre los 10 minutos puntual, o sea, relativamente. Bueno, la cosa es que cuando llegaba tarde a una reunión siempre decía... Ay, es que el tránsito no avanzaba más. Ay, tuve que hacer un montón de cosas antes. Ay, justo perdí el colectivo y siempre tardan un montón en venir. Es un rebajón. Y no me daba cuenta. Pero eso es clásico de hacerse la víctima. Porque claro, si te haces la pobrecita no se van a enojar con vos. En teoría. Después de ver muchos videos de desarrollo personal y psicología, me di cuenta de lo que hacía y no lo hice más. Porque me pareció horrible. Me sentí una ridícula, onda, o salís antes o te disculpas, pero esa de quejarte y excusarte a nadie le importa y ahora me da cringe. Todo muy innecesario. Y técnicamente, ¿qué es hacerse la víctima? La periodista y autora Edith Sánchez diferencia entre la víctima real y la víctima como una posición existencial. En el primer caso es cuando alguien es o fue objeto de un abuso, de un exceso, sin que tuviera la posibilidad de reaccionar. Por ejemplo, si una persona es asaltada en la calle o maltratada por otra que ostenta un poder al que no puede enfrentarse. El poder de un arma, de un uniforme, de un cargo, etc. Dice que este tipo de situaciones originan una condición objetiva de victimización. Ahora bien, dicha condición no es eterna ni tiene por qué ser un sello de la persona y que lo lleve a donde vaya. Después de salir de la situación de impotencia concreta, Seguir en el papel de víctima es una opción, no una realidad inapelable. Y que algo es cierto, la víctima demanda atención, cuidado, apoyo y afecto. Necesita esta dedicación y esa comprensión para salir de su estado de conmoción y vulnerabilidad. Eso no tiene ninguna discusión. Y eso lo reví en terapia también. Vos como víctima no tenés poder, te sentís impotente. Pero cuando salís de esa y superás toda la situación, se te abre el mundo. Hasta ves el cielo de otro color porque lo que te pasó no te condiciona como persona y puedes superarlo con la ayuda adecuada. Por eso siempre, repito, un podcast, un video de YouTube, no es terapia. Vayan a terapia, a mí me cambió la vida literal. Después, la autora habla del victimismo como posición existencial. Ya sabemos que la condición de víctima no se debate, pero afirma que lo que sí se presta a debate es el victimismo como posición existencial. Que un hecho traumático se convierta en la carta de presentación eterna. Y no precisamente para dar testimonio de un hecho excretable, sino para ganar privilegios que de otra manera no se obtendrían. Es el tipo de personas que hacen de sus sufrimientos cuidadosamente expuestos un currículum viviente. En otros casos más graves, algunos creen que el haber sido víctimas en una situación les da una patente para odiar o hacer daño a los demás. De hecho, estudios como el llevado a cabo por el doctor Richard J. McNally de la Universidad de Swansea analizan lo que se denomina como imperio del trauma. Lo creamos o no, hay personas que asumen y cronifican la condición de víctima porque descubrieron que alimentando ese estado obtienen muchas más ganancias, o sea, les garpa de alguna manera. La autora también habla de señales que podemos reconocer como el victimista no pide directamente lo que desea, sino que envía mensajes imprecisos en forma de queja o lamento. Por ejemplo, te dice, nadie sabe cuánto me costó haber llegado hasta acá. Entonces no sabes si quiere que le reconozcas el mérito, si te está reclamando porque a vos no te costó lo mismo, o si quiere que le ayudes en algo en particular. Te sentís más o menos culpable cuando estás con esa persona. Cada conversación que tenés con ella te deja la impresión de ser responsable de algo, pero no sabes qué es. Hay como una tristeza o un malestar impreciso. Es receloso y desconfiado. Frecuentemente te alerta sobre malas intenciones en los demás y justifica sus malas acciones en su pasado de sufrimiento. De hecho puede acusarte de insensibilidad o de si lo criticas. Es capaz de hacer grandes sacrificios por otros sin que esto se lo pidan y hacer gala de eso. ¿Y por qué la gente se hace la víctima? La psicóloga Sarai Atienza enumera las razones. Sensación de indefensión. Hay que tener en cuenta que cuando adquirimos un comportamiento desde una perspectiva de víctima, es porque de algún modo nos sentimos así. Es decir, nos sentimos indefensos, vulnerables o sobrepasados por la situación o personas que nos rodean. Dificultad. Asumir que algo nos supera es asumir nuestra vulnerabilidad y en muchas ocasiones no tenemos las herramientas emocionales necesarias para permitirnos sentir nuestro miedo o dolor. Presión social. En la sociedad occidental nos educan con la creencia de la fortaleza, creer que podemos conseguir todo lo que nos propongamos y la idea del esfuerzo constante. Falta de educación emocional. No nos enseñan a convivir con las emociones que nos provocan desagrado o nos crean ansiedad, esto hace que creemos modelos de evitación ante situaciones que no sabemos afrontar y el terror que nos provoca fracasar entre mil comillas, cuando tenemos un conocimiento y respeto de nuestras emociones y cómo éstas actúan frente a las circunstancias que nos rodean, por ejemplo el hecho de fracasar no se toma como una derrota sino como un aprendizaje, adquiriendo conocimiento del entorno y nuestras limitaciones permitiendo que podamos volver a intentar lo que nos habíamos propuesto. Inseguridad. En cambio, desde la inseguridad y la poca conexión con nuestras emociones, un fracaso no tendría cabida, ya que habría que asumir que no pudimos. Esto, para una persona con un bajo conocimiento emocional o que tiende a hacerse la víctima, sería insostenible y optaría por culpar a alguien eludiendo la responsabilidad de sus limitaciones. ¿Y se puede cambiar de actitud? Sí, por supuesto. El primer paso es empezar a analizar dónde no nos sentimos cómodos o si hay algo que hicimos y que nos hace ruido. ¿Por qué nos estamos quejando? ¿Queremos desahogarnos o compasión? Cuando nos equivocamos? ¿Asumimos nuestros errores o ponemos mil peros y culpamos a otros? ¿Me doy cuenta solo o necesito ayuda de mis amigos o de un profesional. ¿Qué dinámicas genera todo esto? La psicóloga Isabel Serrano Rosa cita en un artículo en El Mundo de España El Triángulo Dramático de la Manipulación. Para el psicólogo Stephen Carman, en las relaciones humanas podemos caer inconscientemente unas veces y otras muy a propósito en lo que él llamó el triángulo dramático, una estrategia de manipulación en el que las personas grupos, instituciones e incluso naciones se reparten tres roles 1. La víctima no se hace responsable de sus desdichas buscando que los demás hagan por ella lo que debería hacer por sí misma para conseguir su objetivo quiere ser el centro de atención y utiliza el sentimentalismo la pena y el chantaje emocional su hecho traumático se convierte en su tarjeta de presentación 2. El perseguidor es siempre víctima de otros a los que culpa de sus males de manera que la imagen de sí mismo está siempre a salvo. Él no tiene ningún problema y tiene razón en todo lo que dice y hace. Su herramienta es la acusación y el reproche hasta hacerte sentir culpable, está deseando buscar tu fallo para no ver el suyo y atemorizado ante una nueva acusación. 3. El Salvador Normalmente el bien intencionado que siente pena por los lamentos de la víctima y agobiado si no hace lo que le pide el perseguidor, obtiene a cambio autovaloración porque ayudar presupone que es el que está mejor de todos. Ahí. Hashtag tan real que asusta. Bueno, ¿y qué podemos hacer ante una persona que se hace la víctima? La psicóloga Ana Romero Gómez dice que una de las características de estas personas es que son capaces de manipular la situación y a las personas que están en ella. Sin embargo, no lo hace conscientemente a propósito y por eso es mejor no juzgar, no criticar y ser respetuoso. Primero, ella recomienda escuchar, porque es un malestar el que lo lleva a llamar la atención de una forma tóxica. Si escuchas a la persona víctima de forma activa, haciéndole saber que entendés su sufrimiento, encontrará formas más sanas de aliviar su malestar. También que es necesario hacerlo partícipe de su propio cambio. Apoyarlo y guiarlo para que cuestione su responsabilidad en todo lo que le pasa. O sea, preguntarle, por ejemplo, ¿qué podrías hacer la próxima vez para que eso no vuelva a pasar? ¿Qué soluciones se te ocurren para evitarlo? Apoyar su esfuerzo independientemente de los logros. Cambiar una forma de pensar lleva tiempo y no podemos exigirle a la persona víctima que deje de hacerlo de un día para el otro. Paciencia. Una de las claves es que la persona no se desmotive, que entienda que su esfuerzo va a valer la pena y que puede llevar las riendas de su vida sin que sienta miedo de lo que pueda o no salir mal. La autora dice que aprender técnicas asertivas puede llegar a ser de gran ayuda porque va a tener herramientas muy valiosas a la hora de enfrentar un conflicto, de forma que pueda expresar cómo se siente y lo que piensa sin hacer sentir culpable a la otra persona y buscar una solución efectiva al problema donde la persona víctima se sienta una parte importante de la solución. Acá decimos hacerse la víctima para desdramatizar un poco todo el tema porque todos conocemos a alguien que es así. Si no es que nosotros somos así o tenemos momentos así. Ante la duda, terapia. Mejor darnos cuenta y hacer algo al respecto. Mejor que ser víctima es ser protagonista y ni hablar héroe. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.